0: What's up, what's up, ladies and gentlemen, welcome to Biceps and Mindset. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire intervenir un super pote à moi qui parle français mais qui n'est pas français, qui vient d'une culture nord-américaine et qui du coup peut nous apporter un, un aspect extrêmement différent de ce qu'on on connaît toi et moi et c'est super enrichissant. Il s'agit de mon pote Sam qui est québécois, qui vit à Montréal, que j'ai rencontré via les réseaux sociaux il y a déjà quelques années, avec qui je suis même parti en vacances dans le sud à Nice, euh, été 2019, donc on se connaît depuis un petit moment et euh, il a une histoire qui est passionnante, où il a vraiment touché le fond et il est remonté, et aujourd'hui, il a à peine 27 ans, et il est à la tête de quatre entreprises. Donc sans plus attendre, je te mets un peu l'eau à la bouche, mais tu vas vraiment en apprendre et être inspiré, tout comme j'ai pu l'être. 3, 2, 1, enjoy. C'est ça que j'aime bien. Ok, what up, what up, Big Sammy, comment tu vas, mon pote
1: Ça va très bien, et toi, mon cher
0: Okay. Alors ça c'est génial, ça c'est génial les gars qui nous écoutaient, l'accent vous le reconnaissez on est là, on est de l'autre côté de l'Atlantique aujourd'hui, j'avais envie d'échanger avec mon pote Sam parce que Sam on se connaît depuis déjà longtemps, on s'est ouais. déjà vu en plus parce que putain exact t'es venu à Nice, on, est, on, est, on a fait quelques jours de vacances ensemble, c'était génialissime et c'est ça ouais. qui est beau dans les réseaux sociaux, c'est que ça permet de connecter comme ça avec des gars qui sont à l'autre bout du monde et de devenir bon pote et ça j'apprécie. Sam pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire un rapide topo de de, carrément de d'où est venu au départ et après on va rentrer plus en détail là-dessus parce que je pense que tu es une pépite à explorer.
1: Merci beaucoup. Donc premièrement, bonjour aux gens qui vont nous écouter. Je vais faire attention de bien prononcer mes mots aujourd'hui avant <rire> qu'on ait des tabarnak, je comprends rien de ce qu'il dit lui. Donc je suis québécois, je suis à Montréal, 514 Montréal. Euh, je suis entraîneur depuis quoi, 8, 9 ans environ ici au Québec. Donc c'est cool, on va pouvoir parler justement des différences entre le Québec, l'Amérique du Nord, comme on a dit, et la France au niveau de l'entraînement. Euh, j'ai plusieurs entreprises. Je suis quelqu'un de self-made, on va dire un petit peu. J'ai pas beaucoup d'éducation au niveau de... Nous, ici au Québec, on a le cégep qui est, je pense, beaucoup comme le collège ou whatever, un petit peu comme aux États-Unis, le collège. Moi, j'ai lâché l'école très tôt. Je me suis dirigé vers l'entraînement qui était ma passion. Euh, je suis resté là-dedans depuis, depuis. Et avec les années, je me suis vraiment diversifié de plus en plus Compagnie de suppléments, compagnie de coaching, compagnie de coaching en ligne et privé, euh, plusieurs petites compagnies privées aussi on the Donc mon objectif tout le temps, c'est de me faire le plus de plaisir possible dans mon milieu qui est l'entraînement. Je considère que je réussis très bien dans, dans, dans ce milieu-là présentement, euh, même si je suis seulement Québécois, seulement Français, seulement dans une sphère qui est quand même assez euh, minimaliste, on va se le dire, parce que les Québécois, je pense qu'on est bien vus mais qu'on est quand même dans un dôme qui est souvent un peu plus fermé au niveau francophone, ce qui veut dire qu'on a un énorme accent anglophone et on a un énorme accent français, ce qui nous coupe des fois un petit peu euh, du mmh, monde des possibilités. Des deux. Ah. Donc, euh, c'est qui que je suis. On va pouvoir développer évidemment davantage, mais je suis juste un entrepreneur, entraîneur qui adore ce qu'il fait et qui euh, a beaucoup de tatoues.
0: C'est énorme ce que tu dis dans le sens où as, je rebondissais sur cégep, je crois que c'est les lycées. Il me semble que c'est ça, okay. euh, parce qu'après, tu as American College, ça, c'est l'université. Mais ouais, okay, le Cégep, parce que j'ai des potes qui ont fait des, du Cégep, à pas à Montréal, c'était à Chicoutimi, ça te dire quelque chose, okay, forcément, bon. et euh, long, qui, hein. qui, qui faisaient du football canadien là-bas, en fait. Donc, qui, ouais. qui, dans le but de se faire repérer, il y en avait qui faisaient McGill University et Cégep de Chicoutimi, ouais. c'était les Cougars, pour aller, du coup, euh, potentiellement chercher une place en université américaine ou quoi, et prendre du level, quoi. Donc, c'est là où tu vois aussi ça, la plupart des nouveau. joueurs... Euh, ouais
1: au final, c'est vraiment, nous, c'est primaire les enfants, secondaire après ça, qui est comme les adolescents. Après ça, on a le cégep qui est 3 à 4 ans selon le, le, mmh. le milieu que tu veux aller à l'intérieur et en plus haute l'université par la suite pour vraiment avoir des expériences. Ah ouais, c'est ça.
0: Donc c'est le lycée le cégep, ouais. Ouais, exact. Ah ouais, cool. Exact. Putain la vache. Je me souviens de ça, ouais, c'est ouais. grave. J'aurais eu grave envie de le faire, tu vois, mais je me souviens que sur leurs photos, il faisait toujours moins 40, il neigeait et ça me chauffait du coup un petit peu ouais, moins.
1: Ça, euh... C'est la grosse différence entre nos deux, toi qui m'envoies toujours des photos de à la plage, ouais, on se prélasse, on est bien, ouais. moi il fait <rire> tu 40, vois, là, moi, il
0: Ça fait peut-être une différence justement au niveau de la mentalité là-dessus, c'est vraiment un truc que j'ai envie d'aller chercher, l'aspect psychologique et le, de développement, c'est qu'au final tu tapes du climat qui est dégueulasse, qui est genre très froid, ah. mais ça te rend hyper productif parce que là t'as quel âge quoi, 26 ans
1: 27.
0: 27 ans, ouais. Donc, t'es plus jeune que moi en plus de ça et t'as clairement accompli plus que moi. Et euh, c'est trop cool. T'as as fait plein de trucs déjà et on va aller plonger un peu dedans, mais dans le fait que es, tu t'es pas basé sur euh, les degrés, les, les, de, les degrees, tu sais, les, euh, les, les diplômes, voilà. C'est ouais, <rire> ouais. le mot. Parce qu'en France, on a souvent peur de ça c'est de, de se retrouver sans diplôme et du coup de se retrouver sans travail et au final je vois que là il y a une différence déjà au niveau de l'approche, c'est que toi tu t'es même pas péché avec ça et qu'au final tu as décuplé toi-même tes possibilités et ça ouais. j'aime beaucoup, est-ce que du coup tu peux rentrer un peu dans le détail de, de, de qu'est-ce qui t'a amené vers euh, l'entrepreneuriat au départ et le sport après en l'occurrence mais au début quand t'es sorti t'as fait le cégep, donc t'as fait le lycée et à ce enfin moment là terminé t'as totalement pas terminé carréna. Ok, tu as lâché après un an, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là Est-ce que tu bossais Est-ce que tu t'es dit « non, je veux être entrepreneur » et qu'est-ce qui a fait que…
1: Ben, tu sais, bon, au final, au... on peut dire que j'ai uniquement un diplôme d'études secondaires, ce qui, au Québec, n'est pas énorme. C'est comme la base à avoir suffisamment pour dire que tu as un petit peu de, 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 de scolarité, je veux dire, je ne suis pas un imbécile… Mais euh, c'est pour dire quand même que j'ai beaucoup d'emplois de, de, qui pourraient me refuser simplement parce que j'ai seulement un diplôme d'études secondaires. Mm, okay. Donc, à ce moment-là, euh, la seule chose qui me drivait, pour le dire comme ça, euh, dans la vie, c'était l'entraînement. Donc, euh, à l'époque, je travaillais comme cuisinier dans un restaurant déjeuner et la seule chose qui me donnait goût à, on ne va pas dire à vivre, mais à euh, du plaisir dans la vie, c'était mes entraînements à la fin de la journée. C'est la seule chose qui me faisait vraiment du bien. Donc, je me suis lancé dans le milieu et je pense que la plus grosse différence entre nos deux, euh, on va dire pays, moi je, je suis dans le Canada, mais au niveau du Québec, nos deux nations, on va le dire comme ça, c'est le fait qu'on peut devenir entraîneur sans certification. Donc, on ah. peut légalement entraîner et faire des stratégies alimentaires. On ne va pas dire plan alimentaire parce que c'est plus réservé nutritionnistes, mais On peut faire des stratégies. Au final, oui, on peut faire des programmes alimentaires sans avoir de diplôme. Ici, il y a beaucoup de gens qui font une compétition fitness et deviennent entraîneurs du jour au lendemain. Donc, il n'y a pas de législation autour wow. du, du métier d'entraîneur. Donc, moi, par contre, j'ai suivi environ une dizaine de formations privées spécialisées pour apprendre les rudiments de la musculation, l'entraînement privé, la nutrition. Et c'était suffisant pour faire ma carrière d'entraîneur. Mmh. La seule chose, dans le fond, c'est qu'au bout des années, j'ai tranquillement lancé ma compagnie qui s'appelle Project Physique. Projet physique euh, J'avais déjà une vision que je voulais créer une entreprise de coaching et non pas un self-coach. Mmh. Non pas faire Samuel Baudry entraîneur parce que je me sentais limité. Donc, je pense que peut-être, au final, j'ai toujours eu la fibre un petit peu entre... entre... entrepreneuriale au fond de moi, parce que déjà, je me disais, je vais créer une brand avec un nom pour que d'année en année, je puisse incorporer des employés, des coachs qui seraient sous moi, que je pourrais diriger justement avec moi. Donc, tranquillement, j'ai lâché la restauration, donc j'étais devenu serveur euh, comme en 2015 environ. Mm -hmm. euh, et je faisais quand même de la belle argent. C'était quand même intéressant d'être serveur. Et la différence, on va se en le rappeler, entre vous et moi, c'est que vous, en France, quand je suis venu avec toi à Nice, c'est que les serveurs, vous n'avez pas de, de type. Yeah, oui, pas
0: de, oui, exact. De,
1: de chez uh -huh. nous, en, en une soirée, on peut faire 100, 200 dollars canadiens en pourboire à, à tous les soirs, simplement parce que chez nous, en Amérique du Nord, c'est commun et pratiquement obligatoire de donner au minimum 15 de la facture en pourboire au serveur pour service rendu. Donc, euh, je faisais de la belle argent. J'étais entraîneur on the side. Et tranquillement, pas vite, je me suis dit, je dois faire le saut et essayer de, de tout lâcher mon confort pour aller dans une zone grise qui était l'entraînement uniquement Project Physique. Et je l'ai fait. Ça a été difficile. J'ai mangé des toasts au beurre d'arachide durant plusieurs semaines. <rire> mais au final, ça a fonctionné. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas nécessairement un, une illumination qui s'est faite du côté de l'entrepreneuriat, mais c'est plus que je sens j'avais une personnalité comme ça. J'ai souvent une personnalité cow-boy. qui, qui J'aime prendre des risques. Et si je fais des erreurs, ben j'apprends de ceux-ci. Donc, ça me permet de continuer à m'améliorer au final. Mm. C'est ce qui m'a lancé dans l'entrepreneuriat. Et avec les années par la suite... C'est comment est-ce qu'avec mon pilier qui était Project Physique, comment est-ce que je peux décupler mes profits? Donc, ça a été de trouver d'autres entreprises rattachées à ça. Donc, par exemple, j'étais toujours en train de proposer des suppléments à mes clients. Bien là, l'année dernière, j'ai créé une compagnie de suppléments pour être capable de leur donner les suppléments que mes clients voulaient acheter. Des vêtements, de l'affiliation, du dropshipping. J'ai
0: fait Putain. beaucoup de choses. Oui, c'est hallucinant. Du coup, ouais, qu'est-ce qui... C était serveur à ce moment-là, ouais. ça te plaisait plus, clairement, et tu as réussi à faire le switch comme ça, tout seul, de, vers l'entrepreneuriat, est-ce que dans ton cercle, il y avait ça qui se passait, est-ce que je sais que l'entourage joue un grand rôle, et à l'époque, euh, par exemple, moi, il a fallu que je prenne cette inspiration entrepreneuriale à l'étranger, parce qu'en France, c'était pas, en tout cas dans mon entourage, c'était pas commun, est-ce que toi, tu t t étais tout seul dans ton truc, et que tu t'es dit, bah, je prends l'inspiration peut-être en ligne, est-ce que tu avais des gens que tu suivais, qui te pousser à faire ça. Ou est-ce que est-ce que ouais, est, ça m'intéresse est, euh, ou est-ce que c'est purement par mentalité personnelle?
1: Je pense que indirectement, j'avais des, des des mentors au niveau de en ligne, dans le sens que je n'ai jamais suivi de cours particuliers ou de, de sessions privées avec un mentor ou peu importe. C'est vraiment je me suis basé sur la mentalité américaine, donc de voir les Américains se lancer comme ça dans des grosses entreprises de coaching en ligne. Parce qu'au final, autant en France qu'au Québec, euh, quand on pense à devenir entraîneur, on pense à aller dans une salle de sport, entraîner du matin au soir, faire de l'argent et, et chabail. De mon côté, c'était plus dès le départ, je me suis lancé en ligne. J'ai entraîné un peu en privé quand j'étais plus jeune, mais mm. Project Physique a été lancé pour être en ligne uniquement. Donc, je me okay. suis basé sur la mentalité américaine, sur le style américain, ah. parce qu'il n'y avait pas beaucoup de modèles similaires au Québec ou, ou dans la francophonie tout court. Donc, ouais. Je me suis lancé dans le côté en ligne et c'est ce qui a fait que ça a rapidement grossi. Mais je n'avais pas d'amis de, de, entrepreneurs, j'avais pas de, 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 de parents entrepreneurs non plus. Ça a vraiment été, je pense, de me baser beaucoup sur ce que je voyais à l'extérieur, sur des, justement les pays qui étaient plus avancés que nous, parce que autant la France que le Québec, on est toujours un peu en retard sur l'Amérique, sur... sur les États-Unis. C'est toujours comme ça. Donc, Après le Québec, compénie, tu, on est tu, toujours toi, tu qualifies que le les... Québec
0: est en retard aussi euh, par rapport aux États-Unis. Mmh. Okay. Je dirais
1: peut-être un peu moins que la France. Je trouve que la France, autant que c'est un énorme pays euh, qui a tellement de talent dans plein de choses, a toujours un retard sur qu ce qui se passe ailleurs dans le monde. Tout simplement parce qu'on dirait que les, les Américains ont toujours une petite longueur d'avance sur leurs leur décisions, mmh. sur leur prise de risque. Les, les Américains sont très corbeaux justement. Ils vont essayer de faire des choses, et s'ils si échouent, ils vont recommencer, ils vont faire autre chose. Donc, la mentalité est pas 100 la même mmh. au Québec, mais de mon côté, je sens que j'avais cette personnalité-là pour le faire. Donc, okay. de me baser sur ce que les autres faisaient autour, de faire aussi... J'ai eu la chance, étant très jeune, d'habiter très loin dans les bois. Donc, très loin en, en, en forêt. Donc, pas d'amis à proximité. Non, vraiment forêt, le
0: stéréotype, donc, je... quoi. <rire> oui. Le bûcheron et canadien
1: oui, totalement, avec les, les orignaux, le sirop d'érable, le hockey, <rire> c'était moi, ça. Mais en revenant de l'école, tout ce que je faisais, c'était euh, créer des forums. Donc moi, j'étais un gamer à 15 ans. Je créais ah, des okay. forums euh, pour les jeux vidéo et c'est con parce que ça ne m'apportait rien à l'époque, mais ça m'a appris à monter des sites web, ce qui fait que quand j'ai lancé le Projet Physique, j'ai pu lancer moi-même mon site web apprendre moi-même le marketing, apprendre moi-même la gestion des réseaux sociaux. Donc, j'ai sauvé beaucoup d'argent puis je me suis encore plus forgé ma mentalité self-made simplement mmh. parce que j'ai tout fait moi-même au départ. Tu sais, Project Physique, c'était une entreprise que je disais toujours, « Nous sommes, notre équipe est là pour vous, blablabla. Bla, » bla. Mais boys, I was alone. The... tout
0: seul. <rire> tu
1: hein. c'était une mentalité que je me suis forgée que je pense que je me suis tellement répétée qu'à un moment donné ça finit par débloquer.
0: C'est hyper intéressant, ça. Donc, tu es parti tout seul dans ton truc. On va faire un peu de backstory parce que ça, moi, ça m'impressionne. C'est vraiment... Euh, je suis ébahi devant ça parce que c'est vrai que quand j'essaie je, toujours d'avoir... Là, j'en profite de l'occasion que tu fais que le Québec soit francophone. Est-ce que déjà ouais. la mentalité... Qu Est-ce que, est que toi, tu qualifierais que c'est pareil qu'au Canada Le Québec, c'est la même chose ou que c'est encore différent
1: C'est différent. C'est encore différent. Vu que le Canada est on va dire, 80 euh, anglophones versus le Québec, qu'on est principalement francophone. Euh, la mentalité des deux langues est extrêmement différente. Le Québec est même mal vu dans le Canada parce qu'on est trop différent du reste du Canada. Okay. Le Canada est justement euh, très libéral, aussi très... Euh, leur opinion politique, leur opinion de vie tout court est très différente du québécois, qu'on est très... On est extraverti, on est très différent dans notre culture et dans la façon mmh. d'être. C'est pour ça qu'on est connu le Québec au final dans le monde, c'est simplement parce qu'on est tellement extraverti, on est tellement... Je sais pas comment expliquer ça. Donc, la mentalité okay. est excessivement différente, puis je dirais que euh, le reste du Canada anglophone est plus américain, mais moins cow-boy. Donc, le Canada, ah, c'est est ce que j'allais très... demandé, ouais. OK. ouais on est, on est moins... Euh... Comme ça descend en bon français, on, on est moins game, on est moins. Euh, on a la difficulté à prendre des risques, justement. Mais le Québec, je dirais qu'on est peut-être l'exception à ça, on aime ça prendre des risques.
0: D'accord. C'est ça qui est hallucinant. Est, ben, là, on le voit clairement sur la prise de risque. Tu t'es lancé très tôt de rien, comme ça, à partir de rien, et monter tes business. Et là, t'enchaînes. Et c'est hyper inspirant, en tout cas pour moi. Et si on fait du backstory, je sais ouais. que tu m'avais parlé d'un truc. Tu pas serein trop d'en parler, mais je trouve que c'est bien parce que ça montre que tu as touché rock bottom ouais. et, que, et que tu t'es relevé et que tu as fait tout ça. Et ça, c'est hallucinant parce que tu n'as pas dû avoir la même adolescence que le commun des mortels et qu'il t'est arrivé des belles couilles et que, et que tu t'es relevé et tu, là, tu es là où tu es, es aujourd'hui. Et ça, ça me fait halluciner. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu là-dedans?
1: ouais mais j'ai eu la chance justement de te rencontrer à Nice de pouvoir en discuter légèrement avec toi. C'est quelque chose que je ne suis pas nécessairement gêné de parler c'est une période gênante de ma vie. Euh, j'ai fait de la prison. Je n'ai pas toujours eu mon look de bandit rempli de, de tatoues même qu'à l'époque, je n'en avais aucun et j'ai fait de la prison quand même. Euh, je suis quelqu'un d'extrêmement influençable, qui fait confiance aux gens facilement. Et même aujourd'hui, encore en affaires, ça me cause problème à l'occasion. Autant des, des fraudes de, de, de partenaires commerciaux, des, des, des employés de, de mauvaise confiance. C'est des choses que j'apprends beaucoup. puis J'ai une personnalité qui a besoin de faire des erreurs pour apprendre. Et mmh. même si toi, un de mes bons amis à l'autre bout du monde me dit Sam, ne fais pas ça », je risque de le faire quand même. J'ai besoin de me planter. Et j'ai eu une adolescence, une fin d'adolescence mouvementée parce que j'ai eu tellement d'accidents de, de, de voiture en état d'ébriété, j'ai fait tellement wow. de drogue, je me tenais avec des bandits. J'ai tellement eu... Tu sais, quand j'ai dit j'habitais dans la forêt, Ouais. J'ai tellement eu une adolescence tranquille que lorsque j'ai eu mon permis de conduire, nous au Québec, c'est vers 17 ans. Je, on dirait que je me suis bêler de A à Z.
0: 17 ans, t'as dit le, le permis? Oui.
1: 17 ans, c'est pas 16. ans.
0: C'est pas 16 Alors,
1: ans. Euh, 16 ans, tu peux avoir un permis probatoire, euh, temporaire, ce qui okay. veut dire que tu peux conduire avec quelqu'un à tes côtés, mettons, ah. un parent. À 17 ans, tu le droit d'être seul. seul si tu as fait un an, je crois, de temporaire.
0: Ah, OK, OK. Donc, c'est marrant parce que c'est vraiment entre les US et la France, quoi. C'est entre les deux. Ben, OK, vas-y, je te laisse poursuivre.
1: Donc Après ça, justement, c'est là que je me suis rebellé à, on dirait, tout faire de A à Z. J'ai toujours été un, un très bon élève, en plus, à l'école. j'ai jamais eu aucune difficulté. Mais j'ai tellement enchaîné les mauvaises décisions que j'ai, comme je l'ai dit, lâché l'école... Je me, je me traînais avec des bandits, des gens de, de mauvaise fréquentation. Et justement, j'ai commencé à faire confiance à des gens que j'ai pris comme mentor, comme, comme, tu sais, almost like a big brother to me. C'est mm -hmm. tu sais, genre, je voulais tellement être comme ces gens-là que j'ai fait des mauvaises décisions, j'ai vendu des stéroïdes, j'ai vendu de la drogue, j'ai gardé de grosses quantités de drogue à la maison aussi, quand c'est pas ma personne, dans le sens que... « Je suis pas comme ça, je suis pas un consommateur. » Et ça m'a évidemment amené à vendre à un agent double de la mmh. drogue et à me faire arrêter par la suite. Et j'avais, je crois, 20 ans à l'époque. Petit Sam pris bon. dans un fourgon de police euh, à se faire accuser d'être un grand trafiquant parce qu'au final, je gardais à la maison des choses qui ne m'appartenaient pas. Mmh. Mais lorsqu'on a eu une descente policière à la maison... On a trouvé le gros magot à la maison de ça. Forcément. Donc on a l'air du gros trafiquant. En tout cas, tout pour dire que par la suite, après de longues procédures judiciaires, j'ai dû, euh, comment on dit ça, m'avouer coupable. Mm -hmm. Et euh, j'ai copié de 10 mois de prison ici au Québec. Et nous, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais on a des termes qui s'appellent le 1 tiers ou le un sixième. Ce qui veut dire que selon votre bonne conduite, vous pouvez sortir à une peine réduite avec des conditions. Donc, de mon côté, je suis sorti au 1 sixième de ma peine. Ce qui veut dire qu'après deux mois et demi environ, je suis sorti de prison pour revenir à la maison avec un an de probation, de rencontre avec des spécialistes. J'avais un agent attitré que je devais téléphoner pour dire « je suis à la maison entre telle heure et telle heure um, ». Et j'étais déjà propriétaire de Projet Physique. J'étais déjà... tu sais, Là, on est en, en 2021. J'ai été finalement en prison en 2017. Donc, ça fait quatre ans. Projet Physique est là depuis six ans. Donc, j'avais déjà ma compagnie qui commençait à rouler. J'avais déjà mes projets secondaires qui commençaient à rouler. J'avais déjà une notoriété en ligne de mmh. plus en plus là. Et je suis simplement disparu de la carte pendant deux mois et demi. Et je commence aujourd'hui à en parler un petit peu plus ouvertement, mais à l'époque, c'était plus comme ah, « j'ai fait une dépression <rire> ». Je n'étais pas là pendant deux mois et demi, parce que quand même, c'est quelque chose de gros que je pense que j'aurais pu perdre la confiance de certaines personnes. Tu m'étonnes. Mais, comme je le dis tout le temps, ça a été un mal nécessaire. Parce que, comme j'ai dit, je dois faire des erreurs pour apprendre. Donc, mm -hmm. c'est tellement une grosse erreur que j'ai appris à me respecter davantage, à me faire une meilleure, un meilleur entourage autour de moi, ces gens-là que j'idolâtrais tellement ont un style de vie aujourd'hui que je regarde, que ces gars-là ont presque 40 ans. C'est encore avec les putes, c'est encore avec les bars de danseurs, c'est encore avec tromper leurs femmes quand ils ont des enfants. Et moi, je regarde ça, qui est nouveau papa, justement, et j'ai zéro envie d'avoir l'air de ces gens-là. Donc, c'est une grosse leçon, je pense, pour apprendre tout ça. Mais ça m'a juste montré encore plus qui j'étais comme personne et qui je ne voulais pas être également et comment prendre des meilleures décisions. Et je pense que c'est une des choses qui fait que je suis autant successful aujourd'hui. Mm -hmm. C'est que j'ai tellement regretté et aujourd'hui, je veux tellement travailler pour être une meilleure personne, un meilleur papa, un meilleur entrepreneur, que tout ce que je fais semble vouloir fonctionner parce que j'y mets les efforts davantage.
0: C'est hallucinant. J'aime beaucoup ça. C'est très enrichissant dans le sens où j'ai l'impression que bah, ça t'a permis de prendre en maturité. Là, comme ça, de oui. rien. C'est que dans ta tête, t'as clairement pas 27 ans et ça t'a fait grandir. Et ça, c'est ouf parce que t'as déjà un enfant. Trop cool, ouais. d'ailleurs. Elle a quel âge là,
1: Elle bien avoir 10 mois.
0: Ouais, j'allais dire, elle est pas loin des d'un an, là, si je me souviens bien. Euh, ouais, cool. C'est bientôt... Gâche, va... Je perds des cheveux
1: de plus en plus.
0: Bientôt, elle va courir dans la maison. <rire> je <pars> des <rire> cheveux. <rire> et ouais, et du coup, ça, ça montre quelque part aussi, même si c'était peut-être pas de la meilleure des choses à faire, de dealer ou quoi, bah ça montre un certain esprit entrepreneurial. Parce que quelque ouais. part, tu, tu, en, tu avais envie de te sortir les doigts et de te dire ça me va plus, je veux gagner plus. Ce qui est en soi ouais. pas un mal en soi, mais c'est sûr que c'est un peu la solution dite de facilité où tu peux rapidement chiffrer, où t'es pas taxé forcément parce que c'est illégal. Mais quelque ouais. part, ça montre une fibre entrepreneuriale. Si on prend le bon côté de la chose, je trouve.
1: Mais... Ça montre surtout, tu sais, comme j'ai dit, j'ai appris de tout ça. La quantité de gens que j'ai rencontrés là-bas, que c'était leur cinquième, sixième, dixième passage en prison parce qu'eux n'apprenaient pas de leurs erreurs. Puis pour eux, c'était le commun puis c'était normal de revenir. Puis Pour moi, pendant les deux mois et demi, je me sentais pas dans mon moule. Je me sentais pas à ma place là-bas. C'était vraiment, je suis quelqu'un qui est tellement extroverti, tellement besoin d'exprimer, de communiquer, d'être avec les gens, d'être, tu sais. Au final, j'étais pris dans une cage. C'est vraiment ça que j'ai été mmh. pendant deux mois et demi. Puis par la suite de sortir, c'est évident que jamais, jamais de ma vie, je retournerai. Donc, jamais je vais reprendre des décisions qui pourraient potentiellement me faire aller là-bas au final. Parce que oui, j'ai gagné beaucoup d'argent quand je l'ai fait à l'époque, les stéroïdes, les, 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 la drogue, etc. Et j'avais beaucoup d'argent chez moi, cage, j'avais des piles. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu au final. La police a tout pris. Tout a, tout a été saisi. J'ai rien eu de bénéfique à tout ça à part perdre de l'argent, perdre la confiance de, de personnes. J'ai perdu des amis avec ça, des gens qui ne voulaient plus être associés à moi euh, après ça. J'ai perdu beaucoup. J'ai eu peur de perdre plus que ça. J'avais ma femme à l'époque qui était ma, 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 ma copine. Mais c'était une relation qui était toute fraîche, qui était presque que nouvelle de quelques mois. Et là, tu as ta copine qui te fait dire ton copain s'en va dix mois en prison parce que quand tu te fais dire ça tu te dis pas ah c'est sûr que tu vas sortir après deux mois et demi bien sûr sure. puis il va pour dix mois on verra qu'est-ce qui va se passer et, et ma femme est restée à la maison s'est occupée de ma maison s'est occupée de mon chien s'est occupée de mon chat a, a été là pour moi plus que jamais elle venait me voir à chaque semaine là bas donc c'est un autre point que je veux rajouter quand même dans le sens que moi j'ai appris de tout ça puis ça m'a permis de, de plus jamais faire ces mauvaises décisions là mais et ça l'a aussi consolidé mon désir de vouloir être entrepreneur, de vouloir travailler encore plus fort légalement parce que je fais plus d'argent aujourd'hui que j'en aurais jamais fait avec la drogue dans le sens que je ne suis pas Pablo Escobar. Là. Je ne vais pas faire des millions avec la drogue. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus d'argent dans la légalité et j'ai une relation qui est euh, beaucoup plus forte que pratiquement n'importe quelle relation parce qu'on a vécu quelque chose d'unique et de difficile. On a vécu un, quelque chose que... Jamais je vais pouvoir ne pas faire confiance à ma femme parce qu'elle est restée là. Je sais qu'elle ne m'a pas trompé. Je sais qu'elle n'est pas allée voir ailleurs. Je sais qu'elle a été là pour tenir le fort à la maison. Et pour moi, ça veut tellement dire beaucoup que c'est pour ça que ma relation fonctionne aussi bien aujourd'hui aussi.
0: Mmh, ouais, donc c'était déjà Florence à l'époque. Ouais. Cool. C'est beau de voir des relations ça, qui tiennent euh, comme ça. ça. C'est vrai que euh, moi, j'ai du mal à rentrer là-dedans parce que j'ai juste pas rencontré une personne qui me fasse vibrer autant. Mais euh, je trouve ça ouf. Et il y a aussi l'aspect... Ben, tu as construit une famille, malgré le fait d'être entrepreneur à plein temps et de bosser comme un ouf, parce que là, clairement, on fait ce podcast à 14h chez moi. Toi, il est 8h du mat, donc euh, tu es déjà déterre et je pense que tu es levé depuis longtemps. Ça ressemble, à quoi, ça ressemble à quoi une journée chez toi?
1: C'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou même de, de travailleurs qui vivent sur le temps le plus gros salaire possible. Ils vont viser la, la plus grosse le plus gros potentiel financier. Donc... Euh, peu importe ce que veut dire les termes de travail ou d'entrepreneur, si je dois avoir une multinationale avec 200 employés, que je dois être 60 heures par semaine au bureau, je vais le faire pour avoir mon 300 000 par année. De mmh. mon côté, je n'ai pas cette mentalité-là. J'ai la mentalité de, en ce moment, je suis rendu à ma quatrième entreprise, en ce moment, qui fonctionne. J'ai quatre entreprises actives qui fonctionnent. Et les quatre, je peux les euh, diriger d'ici. En ce moment, je suis à la maison. Je suis dans mon bureau, ma chambre à coucher est juste à côté. Je suis 100 chez moi. Et oui, des fois, j'ai des visites pour mes coachs à notre gym privé. Oui, des fois, je vais faire des meetings ou que, comme n'importe quel entrepreneur. Mais je peux tout gérer à 99 du temps ici. Et mm. peut-être que je pourrais faire encore plus si j'étais ailleurs. Mais mon objectif, moi, c'est de vivre financièrement, indépend... financièrement, pardon, financièrement, oui. financièrement indépendant. D'être super à l'aise financièrement mais de ne pas toucher à ma qualité de vie que j'ai bâtie jusqu'ici donc j'ai vraiment bâti ce confort là de la maison ce qui fait qu'avoir une famille pour moi en ce moment c'est encore plus facile et même de lancer des nouveaux projets en ce moment j'ai un projet avec ma fille que je fais comme une capsule par semaine c'est papa à la maison sur, euh, sur Facebook pour ceux qui comprennent pas dans le journal
0: Sam, pour ceux quoi? qui comprennent pas une capsule c'est quoi
1: euh, une vidéo euh... ok ouais
0: moi, je sais, vidéo, mais c'est pour là. les autres. Parce que la première fois que j'ai entendu « capsule », je ne sais pas ce que c'était, à <rire> C'est une vidéo.
1: <rire> euh, donc, au final, ça me permet vraiment d'avoir une qualité de vie incroyable avec ma famille parce que je me lève à 5 heures du matin, je viens travailler ici je vais aider ma femme rapidement, un petit 5-10 minutes pour préparer les trucs. Ma fille va à la garderie. Je ne sais pas si c'est le même nom pour vous, garderie. Oui, la même, La
0: crèche, la garderie. Ouais, c'est la même chose. Ouais, garderie, la garderie ouais, on va dire ça comme ça, la crèche. <rire> Donc,
1: ma, ma fille part pour la, pour la crèche <rire> pendant environ 4 à 5 heures. Moi, ça me permet de travailler de 5 heures du matin jusqu'à midi 30 environ. À une heure, je vais chercher ma fille. Je passe tous les après-midi avec ma fille à jouer, à aller au parc. À, à profiter de son développement, de son apprentissage. Excellent. Ma femme arrive vers 17 h On soupe, on fait des activités. On... Donc, j'ai d'énormes périodes de travail, super focus, super intense. J'ai du temps de qualité avec ma fille en tout temps, avec ma femme aussi. Euh, donc, c'est vraiment cool. Et en ce moment, petit projet que je n'ai pas encore annoncé, qu'on qu va le dire juste ici, parce qu'il y a moins de Québécois qui vont le voir, tant mieux. Euh, on est en train d'acheter un triplex, donc trois okay. logements. Et le troisième logement, c'est un salon de coiffeur. Okay. Ma femme est coiffeuse. Ouais, ouais. A travaillé pour un salon depuis longtemps. Donc, je lui ai acheté un salon pour qu'elle puisse justement avoir sa propre business et qu'elle puisse contrôler son horaire. Donc, pour que ça devienne un petit peu comme moi, qu'on puisse contrôler facilement Excellent. nos horaires pour voyager quand on veut, s'occuper de nos enfants. Donc, vraiment avoir une famille qui va être vraiment axée sur le contrôle du temps.
0: C'est génial. J'adore ça. Je me souviens que c'était un problème à l'époque. On s'est vu à Nice. Tu me disais, bah, du coup, Florence, elle est dépendante de son, de son boss. Quoi. Du coup, elle n'a pas le choix. Elle ne peut pas bouger autant que j'aimerais qu'elle bouge. Toi, tu as une certaine liberté financière, enfin une liberté géographique plutôt, qui est hyper intéressante. Et ça montre aussi, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'après, c'est la belle vie, etc. Mais je trouve que c'est plutôt de l'entraînement enfin, smart, mais plutôt du lifestyle smart, dans le sens où, où merde, tu te lèves à 5 heures du mat Ouais. Euh, putain, mais, euh, ça, c'est pas évident.
1: C'est quelque chose que tu bâtis justement au niveau de, de ce que tu es prêt à mettre pour ton entreprise aussi. Parce que c'est quelque chose que je veux faire de l'argent. Je veux que mes em employés fassent de l'argent. Je veux développer mes projets. Et une famille, c'est un autre, c est, c est, on va dire, un, un, un souci de plus. C'est un, un beau souci, c'est certain. Mais oui, c'est quelque chose de différent qui vient causer parfois des situations problématiques pour une entreprise, ça c'est certain. Et je n'ai pas envie d'avoir ma fille qui va à la crèche 7 jours sur sept, du matin au soir, que je n'ai pas le temps de l'avoir. Donc, c'est là que tu dois prendre des décisions pour le, le bien de tes entreprises, le bien de ta famille, le, 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 ton propre bien aussi. Donc, pour moi, au départ, euh, ben, on a commencé, je me levais à 7 h Là, mmh. 6 h 30. Là, 6 h Puis à un moment donné, ça devenait tellement simple, tellement facile, et j'étais tellement... Moi, je suis un travailleur du matin, je suis concentré le matin, je suis dans ma bulle, je me mets ma musique, je suis super bien. Donc, c'est rendu facile pour moi de le faire à tous les jours. 5 heures, c'est rendu... Des fois, je me réveille sans alarme à 4h45. Hmm. Euh, petite douche froide, on vient dans le bureau. Ah, oh, sérieux? Mes, mes wow, minutes,
0: tu prends une douche froide le matin à cette heure-là?
1: Bro, il fait moins 40 ici. Euh, <rire> c'est pas Je suis au froid, là.
0: <rire> parce que c'est marrant que tu, euh, tu entames le sujet de la douche froide et c'est un truc que tu fais tout le temps, toi Ou, ou est-ce été... est que tu as été inspiré par le net ou est-ce que tu avais envie de faire ça tout ça? Parce que moi, je sais que perso, c'est une habitude que, que j'arrive pas à mettre en place et que j'ai pas spécialement envie parce que ça me, ça me casse les couilles. J'aime pas ça. Et toi, comment tu as fait pour rentrer ça comme ça dans ton truc et que ça devienne normal, surtout à 5 heures du mat quoi?
1: Encore là, la différence que j'ai, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent des trends ou des choses pour. Ouais, yes, c'est ça. Euh des trucs physiques. Moi, tu, mm. tu, tu me connais un peu, j'ai longtemps été dans, dans les compétitions, j'ai été un extrémiste, stéroïdes, diète abusive, entraînement deux fois par jour, tout ça pour être plus en shape. Mm. Aujourd'hui, je suis dans une mentalité où je veux me conserver physiquement le plus possible. Je suis beaucoup moins musclé qu'à l'époque et c'est parfait comme ça, je me sens plus athlétique, plus flexible, plus cardiovasculairement, plus, plus stable. Mm -hmm. Je peux jouer au tennis, ouais. je peux aller faire du hiking. Mais de mon côté... Les décisions que je prenne sont beaucoup axées sur ma concentration, sur mon focus, sur toutes ces choses-là. Tu le sais, j'ai lancé un, un Newtropic d'Opamax. Mon but, c'est d'être le plus efficace dans mes journées possibles. Et dans l'efficacité, on parle travail, on parle énergie, on parle famille, on parle gym, on parle, etc. Donc pour moi, le jeûne intermittent qui est un trend, la douche froide, qui est un trend, les new Tropics, on peut dire, est un trend. C'est toutes des choses que je fais personnellement, non pas pour ma shape ou pour mon corps, mais bien pour ma concentration. Donc, le matin, je... bro il est 4h45 du matin, je suis, je suis fatigué quand même, c'est normal. Mm -hmm. Donc, Pour me réveiller convenablement une douche froide, ça réveille tout de suite. Oh tu n'as pas d'autre choix que d'être réveillé après une douche froide. <rire> Par la suite, le jeûne intermittent, mais ma digestion, elle fonctionne, elle fonctionne mais il n'y a rien qui vient jouer, qui vient... É -é -é. Il n'y a aucun problème avec ma digestion qui pourrait causer des problèmes avec ma concentration ou rien. Mmh. La seule chose que j'ingère, c'est mon dopamax, et mon nootropique. Donc, puisque je n'ai rien dans le corps, ça agit encore plus rapidement, plus fort. Donc, c'est toute une formule qui me permet, dans 5 h quart du matin, d'être assis ici et d'être pratiquement en transe devant mes trois écrans, de pouvoir être super efficace, de répondre rapidement à mes courriels. De... Tout ça a tout été créé et pensé pour être un entrepreneur plus efficace.
0: Tu es tu m'inspires là tu m'inspires parce que enfin, j'ai un lifestyle qui est un peu différent en espagne comme tu t'en doutes eux c'est l'inverse tout est tard mais je me suis aperçu d'un truc et là je trouve que c'est extraordinaire ce que tu fais c'est que tu mets en place ta routine tôt le matin ok cool mais tu te stops à genre 13h et à partir de là tu passes du temps pour toi avec ta fille etc et ça j'admire énormément parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire moi même et à chaque fois je me fais engueuler par genre des bah, ça peut arriver par une nana que je vois ou autre qui me dit mais tu tu fais chier, tu bosses tout ah. le temps et euh, du coup, bah, et j'arrive pas des fois à me sortir de ça et à, à ne rien faire de l'après-midi parce que j'ai bossé beaucoup le matin et je, je suis toujours là « Ah ouais, mais je peux en faire plus, je peux en faire plus mais c'est complètement con parce que je ne profite pas de ma vie » et je m'en suis aperçu et c'est hallucinant et c'est peut-être que j'ai peut-être pas une raison aussi forte que la tienne, le fait d'avoir ta fille et ça, c'est remarquable ce que tu arrives à faire parce que du coup, tu enchaînes les heures as 4 heures de... Euh, pas 4 heures t as, t as quatre entreprises à gérer et tu passes l'après-midi avec elles moi, ça me laisse, mais vraiment, ah, je suis choqué, c'est génial. Et euh, moi, il faut que j'arrive à faire ça. Et là, tu m'inspires parce que là, clairement, en ce moment, je me lève à 8 heures. Parce que j'essaie de caler 8 heures de sommeil. Donc, je me couche à minuit et je fais euh, minuit, 8 heures et c'est simple. Mais au final, je m'aperçois que 8 heures, c'est trop tard. Parce que le temps de mettre en place tout ce que je mets en place avec ma routine de méditation et machin, je ne commence pas à bosser avant en 9h30, 10h. Et ça, ça me fait chier parce qu'après, du coup, je vais essayer d'aller tirer jusqu'à 16 heures. Après, j'ai sport. Après, c'est fini. Par contre, dès que je vais au gym, après, ah, c'est... Voilà. Mais euh, comment... tu vas te coucher à quelle heure? Comment est-ce que tu gères ton sommeil? Tu dors 8 heures Tu fais comment?
1: C'est certain que maintenant, j'ai un enfant. C'est différent à l'époque où je pouvais écouter Netflix jusqu'à minuit ou une série que j'aimais. Maintenant, premièrement, en me levant à 5h, on va se le dire, vers euh, 21h, je suis fatigué. Tu sais, j'ai envie d'aller me coucher. Donc, avec un enfant aussi, on a une routine de dos qu'on doit mettre en place juste normalement. Donc, ma fille, vers 8h30, on va la mettre au lit. Et c'est pas mal le même temps où on va aller, moi et ma femme, au lit, écouter un petit épisode de quelque chose ou peu importe. Donc, vers 21h30, 22h, gros maximum, je dors. Parce que mmh. c'est bien beau rester réveillé pour écouter ou whatever, mais sinon, qu'est-ce qu'on fait de différent à ces heures-là? Honnêtement, moi, impossible que je travaille la nuit. Impossible. Mmh. Psychologiquement, ça ne me va pas. Donc, de me coucher vers 22 h et me réveiller vers 5 h c'est 7 heures de sommeil pour moi. C'est amplement suffisant de mon côté. C'est 6 30 7 heures de sommeil que mm. j'ai besoin. Si je dors 8 heures, que je me suis couché vers 21 h tant mieux. Mais de mon côté, c'est tout ce que j'ai besoin pour être efficace le lendemain et pouvoir faire ça. Mais tu parlais de justement d'avoir de, de, construit un horaire comme ça, mais ça m'a pris des années à le faire. Et moi aussi, longtemps, euh, d'ex-copines ou même Florence au départ, euh, J'avais de la difficulté à lâcher le travail, ou sinon, c'était mon cellulaire du matin au soir. Le soir, à 21h, on répondait à des clients. Puis c'est difficile parce que tu veux pas perdre aucune opportunité de, de mm. clients, de, de, de vente, de peu importe. Donc, c'est toujours en train d'essayer de donner le maximum. Et je me suis rendu compte que, par exemple, de mon côté, je gère les médias sociaux de toutes mes entreprises et même de d'autres entreprises que je gère pour des amis aussi depuis 5-6 ans. Tous les lundis, c'est une journée que je prends au complet pour les médias sociaux. Cette semaine, je me sens que j'en ai assez, j'en ai marre de faire ça tous les lundis, et je perds des heures incroyables que je pourrais mettre sur d'autres choses, d'autres projets plus importants. Donc, c'est là un moment donné aussi que tu dois te poser des questions de quelle est la valeur de ton temps et quelle est aussi la valeur monétaire de ton temps. Ce qui veut dire qu'en ce moment, je vais engager une fille qui va travailler pour moi tous les lundis à faire ça de mon côté je vais la payer, je ne sais pas, un certain montant de l'heure qui va lui donner peut-être 100 dans sa journée. Donc, je vais perdre 100 Mais je le sais que le 5-6 heures que j'aurais mis pour faire ça, je sais que je vais faire beaucoup plus que 100 juste à cause du temps que je vais réussir à mettre sur d'autres choses. Mmh. Donc, c'est là un moment donné aussi qu'il faut voir, voir ses priorités. Puis, Déléguer des tâches, c'est mon plus grand problème de mon côté parce que c'est difficile de faire confiance aux gens. C'est difficile d'avoir la qualité de service rendu que tu voudrais. Tu n'auras jamais la même chose que toi, tu vas mettre de ton côté. Tu as une façon d'opérer, tu as une façon de faire les choses. Mais d'avoir quelqu'un qui peut faire les choses pour toi à un certain montant de l'heure, si tu peux lui montrer à faire 90 de perfection comme toi au moins, ça va t'enlever tellement un stress, tellement des tâches que tu n'aimes pas. Tu vas pouvoir faire plus d'argent et tu vas pouvoir plus facilement gérer ton horaire aussi. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait depuis les dernières années et c'est ce que je compte faire d'ici les prochains mois. Et c'est pour ça que je gère quatre business. Parce que mes quatre business, je ne suis pas 100 seul à l'intérieur. J'ai des employés, des gens de shipping, des gens au de service à la clientèle, vente. Toutes des choses que, de mon côté, ce n'est pas ma passion, ce n'est pas ma force ça prend beaucoup de temps, Donc, de mettre ça à d'autres personnes plus qualifiées qui font un certain montant de l'heure, qui m'en font faire encore plus de l'heure personnellement, ça a une valeur inestimable.
0: C'est hyper percutant. C'est hyper percutant. Tu as totalement raison. Je regarde... C'est vrai que... Putain. Il y a plein de changements qu'il faut que j'implémente dans ma vie, mon pauvre. Et merci à toi parce que là... C vrai, c vrai, je rebondissais sur un truc. Tu as dit... Tu vois, tu vas te coucher à 22h max. Et tu te dis... C'est vrai que dans ces horaires-là... Qu'est-ce que tu peux faire de productif en vrai Qu'est-ce qu'on fait Parce que moi je me pose, à chaque fois je fais ça et je me dis, tu vois, genre à 20h, admettons, je mange ou quoi, après j'ai plus rien à faire, je vais me poser devant un film et après il est 22h et je me dis, mais en fait j'ai encore du temps. Ouais mais pourquoi faire Est-ce que regarder un autre wow. film, est-ce que c'est rentable c'est complètement con et j'ai cette base de me dire il faut que je me couche à minuit alors que si je, au lieu de regarder un deuxième film j'allais me coucher parce que ça sert à rien de regarder deux films ça sert à rien de regarder un seul déjà mais de, <rire> du coup de me lever à 6 heures tu vois c'est quelque chose que je devrais vraiment mettre en place et c'est hyper percutant et j'espère que ça va en aider plus loin c'est hyper inspirant mec J'en écoute des tonnes de
1: films, j'en écoute des tonnes de séries j'étais un c'était un ciné... on dit ça? cinéphile, whatever J'aime la télévision, j'ai un enfant, on écoute des films de princesse, c'est normal. Vous bah, écoutez les
0: films, mais, ouais, vous. <rire>
1: oui, on est rendu là. là. Mais, non, mais
0: on écoute. Tu oui, dis on ça comme ça. On est... <rire>
1: mais une fois que tu vas avoir réussi à changer ton horaire et te lever à 5h, à 6h par exemple, vers 22h, tu vas vouloir te coucher. Tu ne seras pas capable de, de combattre le sommeil. Ouais, ouais. Donc, ça devient naturel, puis tu t'enlèves un petit peu le. le je ne sais pas comment dire ça, le sentiment de « Ah, oh, je, je manque des journées. Je manque du mmh. temps de mes journées parce que je ne me couche pas à minuit et je ne peux pas finir mon film. » Mais ce n'est pas vrai. Parce que le film, on s'en fout. Quand tu commences à avoir une copine ou quelque chose, une vie commune, ça peut être autre chose. L'horaire peut être plus difficile, mais une fois que tu as instauré tes limites puisque toi, tu veux réellement, ce qui veut dire te lever tôt, travailler intensément, avancer tes projets et avoir un maximum de temps justement pour ta relation, tes projets personnels autres que business, tes amis, ton entraînement, ton sport. C'est des choses que, à un moment donné, tu te rends compte que moi, c'est pratiquement comme si j'avais deux journées dans mes journées. Mmh. Parce que de me lever à 5 heures et travailler jusqu'à 13 heures, on dirait que c'est une journée tellement que je travaille. Puis le reste de ma journée, le travail est de côté. Je reste disponible pour les employés ou pour des situations en tout temps, mais il n'y en a pas beaucoup à gérer. Et le reste, bien... Ouh, ouh. on va dehors, on va au parc, on va jouer, on va jouer dans la ouais, neige, cacquelles, whatever. Ouais.
0: Voilà. Tu, tu lâches l'affaire et tu, tu, tu déstresses. Tu relaxes et tu profites. C'est vraiment on cool. Il faut que je de fasse de... ça aussi. Il faut vraiment que je fasse ça. Tu sais quoi, tu m'as inspiré, demain, je me lève à 6h. Demain, je commence comme ça parce que je me rends compte à quel point j'ai euh... ce que je me disais toujours Ok, je peux gérer mes horaires comme je le veux. Quand tu es entrepreneur, aussi le, le plus dur, c'est d'avoir cette fameuse discipline. Et tu as des gens qui galèrent justement à ça. Et le fait d'avoir un cadre hein, quand tu es salarié, bah, tu n'as pas d'autre choix que de te lever à 7-8 heures ou peut-être avant encore une fois pour être à l'heure au travail. Et malgré tout ça, malgré la liberté que l'entrepreneuriat entre guillemets te donne, parce que beaucoup de gens voient ça comme ça, quand moi il y a des gens qui voient que j'habite en Espagne et qui sont là le mec en vacances à l'année, vous avez pas compris. C'est que toi, là, tu te lèves à 5 heures du mat, tu te lèves deux fois plus tôt qu'eux. Et au moment où eux se lèvent, tu as déjà été productif pendant qu'eux, ils émergent avec leur café. Quoi. Et ça, ça me laisse vraiment admiratif parce que c'est ça, c'est ça, ça. Il faut vraiment que je fasse ça. Comment est-ce que, là, tu as quatre boîtes, comment ouais. tu splits ton temps pour gérer Ça peut être une bonne, euh, une bonne leçon là-dessus parce que tu vois, rien que moi, je travaille activement sur deux projets. Je suis bah, sync, comme tu sais, et j'ai ma... Un peu... En fait, je suis derrière toi, parce que j'ai un peu comme projet de physique qui est la, la Playbook Academy, tu sais, et j'essaye. Là, j'ai pris un coach, tu vois, avec moi, donc c'est génial. Et petit à petit, j'aimerais bien grossir aussi le truc sur un concept un peu très niché, mais euh, ça me demande aussi du temps. Et je me dis que j'ai envie de travailler sur un troisième aussi. Et c'est... Voilà, c'est un peu compliqué. Comment est-ce que toi, tu arrives à gérer comme ça? De, comment tu alloues ton temps? Est-ce que tu fais un peu de tout ou est-ce que c'est vraiment là, il y a un bloc d'horaire, une heure, là, c'est ça, et etc. etc.?
1: Ce qui est difficile quand as plusieurs entreprises, c'est autant d'un côté, je ne sais pas si vous avez ce, ce, cette expression-là en France, la vache à lait. Donc, c'est ouais. une entreprise qui, <rire> qui, qui le génère plus le plus de, de cash, argent, ouais. Ouais. qui gagne le plus. Et tu as la compagnie qui est la plus émotionnellement investie. Ce qui veut dire que pour moi, ça. de mon côté, Project Physique, c'était ma première entreprise, c'est mon bébé, c'est celle que je suis le plus émotionnellement investi à l'intérieur. Donc, c'est mm. là que j'ai mis le plus de temps euh, durant des années. Au cours des dernières années, j'ai commencé à faire plus d'argent avec d'autres projets secondaires. Par contre, euh, je reste le plus disponible pour Projet Physique parce que c'est là que j'ai le plus de plaisir. C'est là que ça me rend le plus fier aussi d'opérer cette entreprise-là, d'aider mes coachs à faire plus d'argent. C'est rendu une de mes priorités aussi. Donc, toutes des choses que mon temps est beaucoup plus alloué sur mon entreprise que je suis émotionnellement investi. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Je suis encore un entrepreneur en herbe, on va dire, dans le sens que oui, j'ai 5-6 ans d'expérience, mais j'apprends tous les jours encore. Donc là, dernièrement, j'ai commencé à accorder un peu plus de temps à mes vaches à lait. Mmh. La différence de mon côté, c'est que j'ai beaucoup d'automatisation et dans l'ère de l'automatisation, donc mes entreprises, il y a beaucoup de, de courriels, de ventes, de marketing, de choses qui sont pratiquement automatisées à 100%, donc l'argent peut rentrer sans même rien faire. Il y a des journées que je pourrais être en congé une semaine et toutes les entreprises me donneraient du profit de chaque côté. Trop donc c'est cool. super intéressant de mon côté et des fois, c'est là que la prise de décision est difficile parce que c'est à savoir où est-ce que je dois mettre mon temps de la bonne façon. Comme mmh. je dit tantôt, le plus gros de mon temps était beaucoup sur la gestion des médias sociaux. Pas le plus gros, mais une bonne journée au moins par semaine. Et ça me casse les couilles maintenant. C'est vraiment rendu quelque chose qui, 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 qui me dérange personnellement. Donc, de trouver quelqu'un qui va pouvoir faire ça va me permettre de pouvoir euh, faire plus dans les bonnes zones de temps que j'ai besoin de mettre dans, dans les entreprises. En ce moment, je suis rendu plus un, euh, je fais de la résolution de problèmes. Donc, puisque je suis un gestionnaire, je dois résoudre des problèmes auprès de mes clients, auprès de mes employés, auprès des serveurs des sites web, auprès des hébergeurs, auprès de tel plugin qui est outdated, que je dois faire quelque chose. Donc, c'est quelque chose que moi, tous les jours, je fais de la résolution de problèmes. Donc, de plus en plus, je me départis des tâches que je sens, comme je l'ai dit tantôt, que je ne suis pas le meilleur, ce n'est pas ma force, ce n'est pas là que j'aime passer mon temps. Donc, je mets ça de côté. Mon plus gros de mon temps en ce moment... Et dans la résolution de problèmes, dans la, euh, tout ce qui est améliorer les sites web, améliorer la vitesse, le rendement, SEO, euh, faire de la vidéo. J'adore faire de la vidéo, tu le sais, j'adore faire ça de mon côté. Donc, faire de la vidéo de mon côté, c'est quelque chose que je sens que ça aide à faire de la vente aussi. Donc, c'est là que je split mon temps personnellement. Mais lorsque j'avais de la difficulté à faire avant, je te dirais que c'était un peu mes mélo Parce mmh. que je suis quelqu'un qui est structuré, mais pas organisé. Ce qui veut dire que j'ai un shitload de tâches à faire et je vais les faire une par une en ordre de priorité. Mais les tâches peuvent être sur compagnie A, compagnie B, compagnie C, compagnie D. J'ai certaines choses qui sont obligatoires à chaque semaine. Donc, à tous les jours, la première chose que je fais, courriel. Tous les lundis, c'était médias sociaux. Par la suite, le lundi après les, les courriels, c'est vérifier avec les coachs est-ce que tout va bien. Est-ce que tout le monde a été payé? Est-ce que, tu sais, tous les trucs qui sont vraiment importants pour m'assurer que mon argent rentre, que mes coachs ont été payés, qui sont heureux de leur côté aussi, qu'ils n'ont aucun problème, qu'ils ont décidé de garder pour eux autres de leur, de leur côté. Mmh. Donc, pour moi, c'est un petit peu mon, mon, mon pattern de fonctionnement. Mais quand tu es entrepreneur avec plusieurs compagnies, à tous les jours, tu as des tâches différentes à, à faire. À tous les jours, tu as un nouveau problème, tu as une nouvelle affaire à régler. Et de mon côté, je, je suis sans mes problèmes sont plus reliés à l'informatique, à l'automatisation, à ces choses-là, plutôt que des problèmes d'avoir 1 employés, 100 qui sont en congé maladie, 20 qui sont en congé de maternité. C'est ouais, toutes des choses que je n'ai pas envie de gérer dans ma vie. Je n'ai pas envie de mettre du temps là. Donc, de mon côté, c'est plus de garder mon cercle fermé, faire le plus possible. C'est vraiment ça que je veux dire, je pense. Faire le plus possible d'argent dans le commun du possible avec le moins de responsabilités possible. Comme par exemple, en ce moment, peut-être qu'un jour, je vais avoir un gym privé à moi. Peut-être. Peut-être que j'aimerais ça. Pour l'instant, la formule qu'on fait de notre côté, c'est louer des bureaux d'entraîneurs dans des gyms. Mmh. Donc, on a des gyms qui nous louent des bureaux. Donc, c'est tout inclus. Les machines, je n'ai rien à payer là-dessus. Je paye un loyer et j'ai aucun problème à régler. Donc, ça me permet d'avoir des entraîneurs dans plusieurs villes au Québec. Okay. Donc, mon champ de travail est élargi parce que Projet Physique peut offrir des coachs dans plusieurs différents endroits, ce qui est super puissant. Et responsabilité est pratiquement à zéro parce que je n'ai pas besoin de payer de l'eau, l'électricité, les taxes. Je paye un loyer, je gère mes employés. Tout le monde est heureux, tout le monde fait de l'argent. Et moi, je peux rester ici ou aller jouer mmh. avec ma fille l'après-midi.
0: Comment tu marches du coup avec ces, euh, ces coachs? C'est des freelances qui, du coup, bah, plus ils ont de clients, plus ils sont payés. Est-ce que toi, tu les payes, genre, tu leur donnes un fixe ou, ou alors c'est eux, ils, tu les aides à trouver des clients et après ils se payent là-dessus? Parce que là, tu, les loyers, c'est toi qui les payes. Ouais. Toi qui Moi, les payes. Moi, je pense
1: que je fais de mon côté. J'ai deux différents types de coachs. J'ai des coachs qui sont, par exemple, j'ai un kinésiologue qui a presque 50 ans, qui a beaucoup d'expérience qui se cherchait un endroit et que financièrement ne pas nécessairement euh, dépenser. il était plus euh, stressé financièrement. Mm. Et j'ai des euh, employés qu'on a nous-mêmes formés, parce que tu sais, on a une académie d'entraîneurs ouais, ouais, aussi ouais, ouais. qui forme également des entraîneurs au Québec. Trop donc, bien. on forme nous-mêmes des coachs maintenant. Donc, on peut après ça les prendre et les faire travailler avec nous. Donc, on a deux belles façons de fonctionner. L'entraîneur qui a plus d'expérience, premièrement, est payé plus cher de l'heure que les autres. On y va un peu des fois dans le principe de coach senior et coach junior. Bien sûr. Donc, on y va ouais, un petit ouais, peu ouais. comme ça. Donc, le senior qui a de l'expérience, des diplômes, des années, beaucoup d'années derrière lui, a un plus gros salaire de l'heure. Et moi, ce que je fais, c'est vraiment, je gère tout qu ce qui est marketing, vente, payer le matériel dans les bureaux, payer le loyer des bureaux. Je m'occupe de tout. Le coach est payé de l'heure. Et si le coach entre un client à lui ou quelque chose il doit me donner un pourcentage de ses clients. Bien sûr. Et tous mes coachs présentement ont 90 de ma clientèle. Je dis ma clientèle parce que c'est la clientèle que Projet Physique a acquérie, ce qui veut ah, dire que le marketing. Ouais. Ce n'est pas publicité. eux qui vont Donc, chercher, oui. Ouais. C'est vraiment le vendeur. Parfait, vous voulez rencontrer un entraîneur, telle heure, tel jour, vous rencontrez Jade au bureau à Mirabel. vous allez la rencontrer... On prend le paiement par la suite en ligne. Donc, moi, j'ai l'argent au complet. Et aux deux semaines, je paye mes employés sur la quantité d'heures qu'ils vont travailler avec nous. Mmh.
0: C'est vachement cool. Putain, Sam, tu m'impressionnes quand même. C'est vraiment hallucinant et c'est top. Et c'est hyper inspirant parce que tu vois, malgré tout, en France, cette approche-là, bah, je ne la connais pas vraiment. Et euh, c'est toujours difficile de trouver des gens euh, dans le sens où se faire un cercle d'entourage comme ah. ça qui est d'être considéré comme le plus bête de la pièce tu sais quand tu rentres dans une pièce si t'es si le plus intelligent t'as rien compris parce que tu... voilà et, et là c'est cool parce que même malgré le fait que j'ai de l'expérience de mon côté et que j'ai pas mal bougé à, à, à travers le monde bah tu m'impressionnes de ouf et euh, moi ça me fait kiffer de faire partie fin que, de te considérer comme étant partie de mon entourage et ça c'est cool et euh, je pensais à un autre truc du coup en termes de... c'est vrai que en termes de mentalité, on parle la même langue, mais on n'a pas du tout la même approche. L'approche européenne, l'approche nord-américaine sont extrêmement différentes. Comment toi Parce que j'ai des amis qui sont français, qui vivent à Montréal depuis de nombreuses années et ils ne parviennent pas à connecter avec des Québécois euh, sur, sur un plan plus, plus poussé. Genre, tu vois, comme toi et moi, par exemple ils connaissent vite fait quelqu'un et puis rapidement, en fait, eux, ils essayent de, de, de devenir plus proches de ces personnes et puis euh, bah, les, les, les mecs ne donnent pas suite ou tu as l'impression qu'ils leur vendent un peu du rêve à l'américaine et puis que deux jours après, ils ne les connaissent plus. Qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, par rapport, toi, si tu te mets dans les chaussures du coup de la, du nord-américain, qui du coup doit euh, bah, faire face à la mentalité euh, européenne?
1: Um, comme tu l'as dit, je pense qu'on a la, la même langue, tu sais, je pense que toi, personnellement, tu es un Français qui a une énorme ouverture d'esprit, autant que tu as vécu euh, à New York, etc. Donc, tu as une ouverture sur le monde linguistique qui est extrêmement poussée. Tu sais, je fais du YouTube depuis plusieurs mois, on peut dire années maintenant. J'ai des Français qui adorent les Québécois, qui disent Ah, trop cool, c'est trop bien. il y a ceux qui m'envoient pratiquement à chier, qui vont dire On comprend rien, t'es un imbécile, tu sais. Mais les Québécois, on est pareil. Les Québécois, on est vraiment des keyboard tug. On est vraiment derrière. Moi je trouve parce que peut-être que c'est la même chose en France, j'ai moins de, de, beaucoup d'amis en France que j'ai d'amis québécois, mais je trouve que les Québécois on est vraiment très bons sur envoyer promener les autres, être méchant euh, derrière un clavier mais en personne on est des mouviettes. Moi j'aime ça dire ça comme ça. Ah, OK. La, la différence que je pense que c'est c'est justement c'est peut-être l'ouverture linguistique des gens. Moi je n'ai aucun problème avec la langue française de France. Euh, de mon côté, je suis québécois, de, de mon côté, je me sens pas que j'ai un accent, mais je sais qu'on en a un, je sais qu'il y a une différence, en ce moment, je fais attention depuis le début du, po du, du podcast à bien parler quand même, et peut-être que des gens vont dire « j'ai rien compris de, de, de tout j'ai probablement dit des mots que des gens vont dire « de quoi ils parlent ». Toi, mm -hmm. je sais qu'on se parle régulièrement, tu as beaucoup d'amis montréalais, tu comprends notre accent, tu comprends plusieurs mots aussi qui sont propres mm -hmm. aux Québécois. Donc, je pense que c'est peut-être la différence que si un français vient euh, au Québec, c'est tranquillement l'adaptation au langage aussi. Et les Québécois, je pense que de, 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 de la vision que moi j'ai, on va être plus facile d'approche si on se fait approcher. Donc, si les gens viennent nous parler ou quelque chose, je sens que le Québécois est ouvert d'esprit, euh, pour avoir été en France avec toi, ce que j'ai le plus remarqué, c'est le manque de socialisme des gens là-bas. Mm. Par exemple, chez nous, on se promène dans la rue, peu importe. Régulièrement, on va avoir des signes de tête. Donc, un, un bonjour sans bonjour. Donc, simplement okay, un okay. signe de tête. Ou même un bonjour, bonjour, euh, belle, bonne journée, peu importe. Mm -hmm. En France, à part toi, Nico, et les gens euh, à l'entrée des gyms, je n'ai pas parlé à personne. Oui, c'est vrai. Moi, étant Québécois, je suis plus introverti un petit peu. Quand on se met à discuter ensemble, je suis le gars le plus extroverti sur Terre. Mais la première approche, habituellement, je me laisse aborder. Donc, les gens vont m'aborder et après ça, je suis un livre ouvert. Par contre, de moi parler en premier, c'est plus rare. Donc, c'est pour ça qu'en France, je pense que je n'ai pas parlé à beaucoup de gens parce que je n'ai pas été la personne qui a été parlé en premier, mais je ne me suis pas senti les opportunités. Je n'ai pas senti les gens me regarder dans les yeux et faire un signe, une, une ouverture de, hey, on pourrait discuter. Je me suis plus senti comme tout le monde est à sa place, tout le monde marche, on croise pas trop nos regards. Même les femmes. Les femmes, je trouve qu'ici au Québec, peu importe, si tu trouves quelqu'un de ton goût, si tu trouves quelqu'un de, de beau physiquement, on va avoir un regard. Pas nécessairement un regard qu'on doit aller se parler, mais il y a un regard ou quelque chose. Et j'ai trouvé qu'en France, au contraire, il y avait plus une, une introspection au niveau, du, au niveau de prendre le temps de regarder quelqu'un. Hmm. Même juste pour le regarder, on dirait qu'il y a peut-être une gêne supplémentaire ou je ne sais pas quoi, ou peut-être un, un, ouais. une indécence. Je ne sais pas de, de ce côté-là qu'est-ce que c'est en France, mais c'est peut-être le problème que tes amis qui viennent à, à Montréal ont encore la mentalité française et ont la difficulté à justement à s'ouvrir en premier, parce hmm. que d'après moi, le Québécois va s'ouvrir par la suite davantage.
0: OK, c'est intéressant. Oui, et c'est vrai qu'en France, de regarder quelqu'un d'échanger un regard trop insistant ou quoi, ça va être mal pris très vite. Il y a beaucoup de gêne. Et je pense que je vais... Moi, j'aimerais bien une Québécoise qui parle anglais-français. De toute façon, pour moi, il faut que... Pour que je m'intéresse à quelqu'un, il faut qu'elle parle anglais déjà. Donc, ça, c'est assez rédhibitoire à ce niveau-là.
1: Même d'être en couple, je suis quelqu'un qui est tout le temps très... Je ne sais pas comment dire ça. Dans le sens que... Physiquement, j'ai le droit de regarder les femmes. On, on, moi et ma femme, on est ensemble, il n'y a, a rien d'autre, il n'y aura jamais de tromperie, il n'y a jamais rien. Mais de regarder, de trouver quelqu'un de son goût, c'est accepté. Je C'est juste la normalité. Il y a tellement de belles personnes sur Terre, c'est juste normal. C'est bizarre parce que justement, en France, même les belles femmes que je voyais, dans leurs attitudes, dans ce qui dégageait au final des fois, ça m'enlevait l'intérêt de regarder parce que je ne sentais pas d'ouverture. C'est vraiment ça le mot, je mmh. pense, que je veux dire. Parce qu'il y a plein de magnifiques femmes en France, je le sais, des Français, il y a des, des, des magnifiques. Mais l'ouverture d'esprit, l'ouverture tout court de regarder un peu les gens, de juste se sentir comme si, gars je pourrais être abordable. Mmh. Euh, moi, de mon côté, ça m'a enlevé un intérêt de ce côté-là, dans le sens que moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est ouvert d'esprit, quelqu'un qui veut parler, quelqu'un qui veut s'exprimer. Pour moi, ça fait partie de qu ce qui m'intéresse chez une femme.
0: C'est génial, parce que du coup il n'y a pas de frustration dans le couple genre ouais, parce qu'en France ce serait plus qu'est-ce que tu regardes cette nana ou autre oui mais je suis avec toi tu vois c'est parce que je la trouve jolie, je vais pas te tromper demain avec, et il y a ça j'ai l'impression qu'il y a un gros problème en France où il y a cette jalousie qui devrait vite disparaître parce que la jalousie n'apporte rien d'intéressant mais c'est marrant parce que du coup toi tu étais en France, et Florence n'était pas là évidemment que tu t'allais rien faire mais tu trouves quand même des, des filles jolies, tu te tu les regardes et il y, y a rien de malaisant là-dedans quoi. Et ça c'est, ça j'aime beaucoup cette mentalité là qui, qui change vraiment de, bah, de ce qu'on peut voir en France où tout de suite on sent l'agressivité, l'agression. Euh, Putain, je me fais regarder. Non, c'est au, au contraire.
1: À avoir tout même, ouais, il y a un respect bien sûr. De, de, de l'homme, tu sais. on va pas reluquer de, de, de haut en bas, faire des visages indécents je pense qu'il y a un respect à avoir. Regarder quelqu'un l'a trouvé belle physiquement ou beau physiquement. N'importe qui peut le faire, c'est très correct Et ici Je pense qu'il faut juste faire attention à la façon qu'on regarde ou qu qu'est-ce qu'on on va dégager justement euh, dans, dans le non-verbal. Mm. Mais sinon, le reste, c'est vraiment juste du respect qu'on va avoir de ce côté-là. Puis moi, ma femme, il y en a tellement de, de comme je l'ai dit, de, de belles personnes. Mais de juste regarder que même des fois, on va se le dire, hey, il était vraiment beau ce gars-là, il était vraiment belle, cette, cette femme-là. Parce que ça n'a pas d'indécence de dire ça. C'est pas grave. Justement, on est ensemble. Puis quand les gens commencent à comprendre que dans les relations, on va loin comme discussion. Là. Mm
0: -hmm. Mais il
1: y a tellement. physiquement, ma femme, je la trouve magnifique. Puis je sens qu'elle me trouve beau de mon côté. Il y a des gars bien plus beaux que moi, je le sais. Il y a des femmes plus belles qu'elle, je le sais. C'est le tout qui va justement mm -hmm. créer la relation parce que sa personnalité, euh, comme j'ai dit, l'aventure qu'on a vécue ensemble, sa façon d'être avec ma fille aussi, sa façon d'être avec les gens autour. C'est vraiment un tout qu'on qu achète, on va dire, au final ouais. dans une relation parce que la beauté, c'est super important. Après ça, on peut parler de sexe, etc. C'est d'autres topics qui sont super importants. Mais si vous avez juste une belle femme avec juste du bon sexe puis que le reste du temps, c'est zéro intéressant, euh, je vous garantis que votre relation soit est vraiment pitoyable, soit euh, c'est une question de jour avant que ça se termine.
0: Je suis d'accord là-dessus, oui. Complètement. Intéress C'est intéressant. Est -ce que, ouais, petit point rapide sur le, <rire> le, au Québec, les, les personnes en général, est-ce qu'elles sont amenées à ne parler que le français ou est-ce qu'elles sont incitées quand même à développer leur anglais?
1: Il y a beaucoup, beaucoup de euh, francophones de pur sang, on va dire zéro anglophone. Euh, je ne sais pas si, si tu connais un peu l'histoire du Québec, là, on a déjà eu comme, des votes pour être un Québec libre, ce qui veut dire être mmh. un, un pays en tant que tel. Ouais. De mon côté, je suis zéro, un Québécois qui veut être seul. On est un, un des endroits les plus taxés sur Terre. Je sens juste que si on fait ça, on va se faire violer encore plus au niveau des taxes. Donc de mon <rire> côté, c'est restons canadiens et canadiens et français, c'est parfait. Donc il y a un mix au Québec de canadiens anglais qui sont au Québec, un petit peu moins qu'ailleurs. Mais sinon, il y a beaucoup de francophones sang ceux qui ont le plus gros accent québécois sur Terre, qui ne parlent pas aucun mot en anglais à part « toaster » puis « banana ». C'est comme la seule mots qu'ils sont capables de dire. Mais je te dirais que les gens comme moi ouverts d'esprit qui veulent être ouverts sur le monde, moi, je suis un petit peu comme toi dans le sens que mon français est important, ma communication avec les Français est importante, ma communication en anglais est trop importante parce que c'est une grande partie du monde qui vois Ah, je t'ai perdu.
0: Ah, je t'ai perdu. C'est bon, je t'entends. Tu m'entends encore Je, je t'entends, je te vois juste plus, mais je t'entends. Te,
1: je, <rire> je pense que ma caméra a peut-être euh, au C'est anyway, pas grave. Sinon, on coupera
0: ce dernier sujet-là. Non, de toute façon, là, ça faisait un peu plus d'une heure, donc je pense qu'on est, on est bien. Mais euh, ouais, je, je repensais en fait à, à... Merde, mais mon, mon couple d'amis qui vit là-bas depuis presque dix ans, mine de rien, maintenant, et euh, ils ne, tous les deux, ils ont un petit peu amélioré l'anglais, tu vois, mais ils ne parlent pas anglais. Si on est clair, ouais. ils ne sont pas bilingues. Et euh, je me demandais de quoi ça venait. Est-ce que du coup, au Québec, c'est vraiment purement français? Quoi? Il, on ne te pousse pas à parler anglais en général?
1: Non, honnêtement, il, la majorité des endroits, même dans le, le choix des, de tes noms de marque, de, tes, de ton nom d'entreprise au Québec, il y a des choix linguistiques obligatoires à avoir vers la francophonie parce mmh. qu'on est un endroit qui est fièrement français. Donc, il y a plusieurs choix qu'on doit faire. L'étiquetage les, 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 les doit être bilingue. Donc, il doit être anglais oui, et français, sinon ouais. tu ne rendre ton prix, au, wow. ton, ton produit au Québec. Donc, c'est des choses importantes. Je te dirais qu'il y a des gens qui sont uniquement anglais, qui parlent très mal le français. Et c'est des gens qui sont mal vus ici. C'est des gens qui vont rentrer dans un magasin ils vont parler uniquement anglais. Et tu as peut-être des gens autour qui vont dire « Hey, parle français, on est au Québec ici. »
0: Wow. Faut tu me diras en Donc, France, que tu retrouves ouais. retrouve ça aussi, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est quelque part un peu fermé aussi. Et tu dois avoir toutes les provinces. À la limite, Montréal est peut-être plus ouvert de ce côté-là, mais sur les provinces, Exactement. tu vas être encore plus fermé.
1: Parce que Montréal est très, euh, comment dire ça, multiculturel, multiethnie. Beaucoup de, de, de gens qui sont comment tu dis mmh. ça, importés, qui, sont, qui ont d'autres de, de, nationalités, de d'autres pays. Ouais, des expats. Qui sont des, des, des réfugiés ou peu importe. <rire> Tandis qu'ailleurs, si tu vas justement à, à Chicoutimi ou autre, euh, C'est des endroits qui sont vraiment euh, <rire> dans le chat. C'est vraiment euh, la nature à son plein. Euh, C'est C'est vraiment purement québécois.
0: <rire> vrai, les... Je vois ce que tu veux dire. Cool. Ouais. Eh ben, C'est est, est génial. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour quelqu'un qui, qui veut se lancer sur quelque chose et qui n'est pas trop serein de lui Ou un conseil en général, je dirais, pour optimiser sa vie Parce que clairement, toi, tu es plein de hacks et euh, de tips que, comme quoi tu as réussi à optimiser et à rendre ta journée pleine euh, de manière efficace. Quel, quel est ton meilleur conseil Je dirais, c'est très vague hein, ce que je suis en train de te demander. Oh du, ouais. du coup, il n'y a aucune, euh, aucune limite, ça peut aller sur n'importe quel type de sujet, mais ça m'intéresse, étant donné que bah, ta culture est différente de la mienne, et de très certainement de tous ceux qui vont nous écouter. Du coup, toi, qu'est-ce qui te viendrait en tête comme ça, qui, te, qui pousserait les gens, à, soit à l'action, ou à un conseil de vie Je ne sais pas... pas. Euh, quelques... Ouais, ouais, <rire> je, je suis très vague, mais euh, ouais. si tu as quelque chose, je prends.
1: Ça, ça, ça va être plate comme conseil, c'est certain, mais peut-être pas vous baser sur mon expérience passée d'essais de erreurs et de grosses erreurs et d'apprentissage, mais je pense vraiment que dans la vie, il faut apprendre à se lancer à un moment donné. Il y a beaucoup, on a beaucoup de rêves, on a beaucoup d'ambitions, on a beaucoup de choses qu'on veut accomplir et on a toujours peur de se lancer. Donc, je pense vraiment que c'est de faire le test et d'essayer. Pas besoin de tout lâcher, sa carrière, sa famille, son whatever, pour se lancer en affaires ou dans le projet qui nous intéresse. Je pense qu'on peut le faire on the side, mais c'est vraiment d'essayer. Le, le pire qu qui peut arriver, c'est perdre un peu d'argent, perdre un peu de temps, perdre, Ce n'est c'est pas quelque chose qui va être irrécupérable au final si vous prenez les bonnes décisions. Fait que je pense vraiment que c'est de se lancer, d'être créatif. Justement, en tant qu'entraîneur, il y a tellement de gens qui voient juste la vision entraîner en salle de sport, mais je pense que c'est un bon exemple que tu peux avoir mille et une différentes façons de diversifier tes revenus en tant qu'entraîneur et justement construire quelque chose d'assez gros au final. Et tout ce que ça a pris au départ, c'est un petit peu de couille pour se lancer. Donc, c'est ce que moi, je dirais vraiment, c'est un moment donné, euh, la vie est courte. La vie, justement, mérite d'être vécue à son plein potentiel. Donc, je pense que c'est vraiment de se lancer à 100 et d'être prêt à avoir des, des échecs et des erreurs et d'apprendre de ceux-ci, mais de ne pas lâcher, d'être constant. Quand les gens disent des fois, « Ah, je me lance dans les médias sociaux, ça fait un mois que je publie, je n'ai pas de, de vente encore, je vais lâcher. » Non, continue, ça fait six ans que je passe à tous les jours sur les réseaux sans arrêt euh, et, et ça l'a payé au final. Donc, c'est vraiment un truc pour vous dire, lancez-vous, faites l'essai, plantez-vous au final si ça doit arriver, mais apprenez de tout ça et prenez des meilleures décisions pour continuer à... à continuer
0: Bon, there you have it, guys. Cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui? Ah, bon, je t'entends plus. <rire> Ah Samy, où es-tu
1: Attends une seconde
0: Vas-y Ah c'est tristesse C'est en train -ce de nous plomber la fais? fin Hein? Ouais je t'entends
1: Bon on finit juste avec un, comment on peut me retrouver fait que Ouais voilà Sam B, barre en bas, fitness Sinon Project Physique euh, Sur Facebook Pure Mind Lab pour ma compagnie de suppléments On a Entraîneur en feu qui va avoir un nouveau euh, Branding super Qui est de Académie d'entraîneur et sinon, euh, c'est pas mal ça, ça
0: c'est pas popé. Ouais, sinon je dirais aussi, tu as un podcast, j'ai vu, pour ceux ouais. qui veulent du coup un insight, bon c'est orienté fitness et entraîneur, de ce que j'ai compris, et euh, c'est du coup bah, avec des vrais Québécois qui discutent entre eux et qui du coup ont une approche très certainement différente de la nôtre. Donc s'ils ouais. veulent te retrouver là-dessus, comment ça s'appelle
1: sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou Facebook, vous recherchez Le Show des Entraîneurs. Le Show des Entraîneurs. par l'Académie d'Entraîneurs-Entraîneurs entraîneurs en Feu. Et à toutes les semaines, on lance un nouveau podcast.
0: Trop cool. Trop, trop cool, Samy. Eh ben, je te remercie infiniment d'être inter, intervenu aujourd'hui. C'est euh, toujours un plaisir d'échanger avec toi, mon pote.
1: Ben, merci à toi, mon, 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 mon très cher Quentin. Merci aux gens qui nous ont écoutés. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit aujourd'hui et euh, au plaisir de vous parler euh, très prochainement.
0: Boom. Ok, podcast is over. Bon, j'espère que tu as kiffé l'insight de Sam. Comme toujours, n'oublie surtout pas de mettre une petite review. Tu sais comment ça propulse le podcast. C'est comme le référencement, mon pote. Si tu veux que le podcast déco euh, décolle, il faut le partager. Il faut mettre une petite une review, un commentaire, un 5 un étoiles tout ce tralala, mais je t'en remercie infiniment, merci encore aussi pour tous les retours que je reçois sur Instagram chaque jour, ça me fait chaud au cœur, tu sais, que dès que moi j'ai l'impression d'avoir un impact positif humainement sur ta vie, quoi qu'il puisse être, ça me, ça me rend extrêmement reconnaissant, donc merci encore, on se revoit, la semaine pro, puce